0: Largonauta in viaggio tra libri e cultura
1: questa volta Largonauta si occuperà di che cos'è il potere che frena di un sorprendente romanzo giallo di esordio di un non esordiente Michelangelo, uomo artista del suo tempo i regali della lingua italiana e dei prestiti cui è soggetta Cari argonauti, il potere e l'autorità nel bene e nel male sono cosa di ogni giorno, ma sono in Italia anche il centro di un dibattito ventennale a causa del suo degrado, per il sorgere della famosa casta. Negli anni 30 si parlava di potere temporale e autorità spirituale, oggi peggiorata la situazione auspichiamo almeno il sorgere di un contropotere che rallenti la degradazione generale. Un tema di grande portata filosofica, certamente, ma allo stesso tempo di interesse quasi pratico per tutti che non vogliamo cadere dalla padella nella brace. Libri e filosofia di Riccardo
0: Paradisi Il potere e l'autorità politica sono una cosa buona oppure contengono in nuce il seme malvagio della prepotenza e dell'arbitrio? Su questo dilemma si interroga, da almeno due millenni, il pensiero filosofico e politico occidentale e su di esso si è concentrato, con spaventosa tensione, anche il pensiero teologico. Carl Schmitt, il più grande pensatore politico del Novecento, ha costruito su questa domanda il suo poderoso edificio teorico, introducendo la figura del Katekon, il potere che frena la potenza avanzante dell'ordine iniquo che pretende di avere per sé il culto che si dà alla divinità l'anticristo per intendersi in Il potere che frena ad elfi Massimo Cacciari mette a tema questo dilemma scavando nelle sue tragiche contraddizioni il monito di Gesù date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio lungi da risolvere facilmente il dilemma del potere freno o apripista per il male radicale indica una via sottile al lato della quale si spalancano gli abissi della teocrazia ossia dell'assolutismo o nichilismo assoluto. Abissi entrambi, da cui, non più frenata, sorgerà la bestia dell'iniquità, come annuncia l'Apocalisse di Giovanni. Da qui l'ambiguità della funzione del Catecon, Il suo trattenere l'avvento del male, infatti, non ritarda con ciò anche l'avvento del Cristo e della Gerusalemme celeste? È un libro denso questo di Cacciari, ma la sua lettura consente di lanciare uno sguardo lucido sui segni dei tempi della nostra epoca già per molti versi apocalittica
1: non sempre quando uno scrittore cambia il genere di narrativa a cui si è sempre dedicato i risultati sono positivi soprattutto quando si approda al giallo al poliziesco alla suspense temi oggi inflazionati in questo caso però i risultati sono eccellenti Libri delitti di Simonetta Bartolini
2: dimenticatevi per una volta CSI, NCIS, Criminal Mind e Simili Immaginate un investigatore che prima degli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia e dall'informatica utilizza l'intuito e le proprie capacità sensoriali. Ecco il bioinvestigatore Marzio Santoni, detto Lupo Bianco, protagonista dell'ultimo inusuale e riuscitissimo romanzo di Franco Matteucci intitolato Il suicidio perfetto, Newton Compton Editori. Ora immaginate quattro graziose signore in settimana bianca a Val di Luce sull'Appennino Pistoiese, tanta voglia di divertirsi e anche di trasgredire, visto oltretutto che di neve ne è arrivata poca. Inaspettatamente le quattro donne vengono trovate morte nella loro stanza d'albergo, le ha uccise il gas, suicidio collettivo, è la ovvia conclusione che tutti invocano e preferiscono. Ma Lupo Bianco, il bioinvestigatore Santoni, non ci sta e intraprende le indagini con i suoi personalissimi strumenti, simili a quelli dei vecchi medici di campagna che un tempo erano in grado di fare una diagnosi di massima soltanto entrando nella stanza di un malato e annusandone l'odore. Lasciamo ovviamente al lettore il gusto di scoprire come andrà a finire. Garantiamo una suspense che incolla le pagine del libro. Ci preme però sottolineare che nel firmamento della letteratura gialla è nata una nuova stella. Franco Matteucci, che con questo romanzo imprime alla propria cifra narrativa una dimensione nuova, più bella, più completa... Vorremmo dire più rotonda, dove il narrare frenetico del genere si coniuga con quel tanto di surreale e di ironico che aveva contraddistinto i precedenti romanzi. Ancora una volta è la minuta dimensione provinciale ad accogliere l'azione, con i suoi segreti inconfessabili e le sue magagne accuratamente nascoste, ma questa volta il microcosmo che accoglie il racconto viene sconfitto dal nuovo poliziotto che certo non si fermerà al suicidio perfetto
1: smitizzare il genio rinascimentale di Michelangelo per come ci viene tramandato dalla cultura accademica per ricondurlo alle giuste proporzioni un grande talento umano e non una divinità è l'assunto del lavoro di Michele Araldi Michelangelo e i suoi maestri per i tipi della casa editrice Terra Identità l'analisi dei debiti formativi del grande pittore e scultore verso alcuni suoi predecessori diventa spunto per una riflessione sull'unicità dell'opera d'arte l'intervista con l'autore in Libri e Arte di Luigi Massi.
3: Araldi, Michelangelo ha copiato da chi e che cosa, secondo quanto scrive lei?
4: Da Gentile da Fabriano, certamente, ma era una pratica di bottega abbastanza frequente, ispirarsi ad altri artisti al tempo.
3: Perché Michelangelo risolve così la realizzazione delle cappelle medice per fretta, per comodità o per quale motivo?
4: Si Spira i profetti dell'adorazione dei magi Gentile Fabriano per le tombe dei duchi, perché a mio avviso aveva fretta di concludere le sculture, in quanto si era schierato per la Repubblica Fiorentina, Il ritorno dei duchi non aveva finito le tombe ed era in grosso rischio della propria stessa vita.
3: Tutto questo forse ce lo rende un po' più simpatico, no? il genio rinascimentale divinizzato quasi dal Vasari sembra un po' più vicino a noi, un po' più umano.
4: Beh, certamente ce lo rende molto più umano, è certamente un genio e anzi la sua genialità così è molto più umana, prima era considerato una divinità minore, credo che sia preferibile un Michelangelo umano ad una divinità minore.
3: Lei non è uno storico dell'arte di professione, fa il funzionario di banca, questo dimostra anche l'importanza degli appassionati, no? cioè di qualcuno non specialista che sappia volgere lo sguardo anche al di fuori del solco della critica e degli studi precedenti.
4: Credo che sia fondamentale la cultura non accademica. La cultura accademica spesso si fossilizza su quello che hanno insegnato i maestri e fa fatica a guardarsi intorno. È solo guardando senza pregiudizi che che è possibile a volte fare scoperte importanti.
1: Una volta, nel passato, eravamo noi che regalavamo all'estero termini specializzati nella musica, nell'arte e così via. Oggi sono le lingue straniere che ci prestano qualcosa in altri settori, specie nella tecnica e nella politica, con risultati spesso sconcertanti. La lingua del sì, di Marco Cimino.
0: Adunta del dilagare nel nostro linguaggio standard di termini stranieri, soprattutto anglosassoni, sono invece pochissime le parole italiane entrate nell'uso di altre comunità linguistiche. Si tratta soprattutto di termini legati alla musica e all'arte, indizio certo di una egemonia italiana in quei campi, almeno in epoche pre-Sanremesi o pre-avanguardistiche. I vocaboli italiani, adottati da altre lingue in tempi recenti, sono davvero pochissimi. Tra questi, almeno due, sono riconducibili alla nostra storia politica e militare e fanno riferimento entrambi alla figura storica di Pietro Badoglio, maresciallo e presidente del Consiglio nel 1943, ma anche comandante di Corpo d'Armata nel 1917. Uno dei due termini è il verbo comparso per la prima volta sul vocabolario Webster e attribuito a Eisenhower, tu badogliate, a un dipresso badogliare e significa più o meno tradire chi ti aveva ricoperto di denaro e di onori e prenderne il posto. Talora il predicato può assumere il significato più generico di calare clamorosamente le braghe, qualità che nel mondo anglosassone ci viene attribuita con generosa unanimità. Insomma fare quello che fece il celebre generale piemontese tra il 25 luglio e l'8 settembre del 1943. Il secondo vocabolo è invece caporetto, sinonimo di crollo improvviso, in fondo immotivato, di fuggi-fuggi, di disastro irrimediabile, di paura e di tradimento. Siccome a Caporetto Badoglio rivestì un ruolo di primissimo piano nella nostra sconfitta, gli siamo debitori di ben due prestiti linguistici al vocabolario inglese, anche se probabilmente non c'è granché di cui essergli grati, stante il genere di vocaboli prestati. E l'Argonauta
1: è arrivato in porto. Un cordiale saluto agli ascoltatori da Paolo Corsini che ricorda il sito in rete www.argonauta.rai.it e la posta elettronica argonauta.rai.it. A risentirci.